0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Atlantic Talk Podcast. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator dieser 53. Folge heute zum Krieg in der Ukraine. Wie lange müssen wir dieses Grauen über die vergangenen zwei Jahre hinaus noch ertragen? Wie ließ es sich beenden? Und wem dient, wem schadet die allseits erwartete lange Fortsetzung dieses Krieges eigentlich am meisten? Wie verändern sich militärische Taktiken und Strategien zurzeit? Und was sagt das große Credo des Westens, man wolle nicht in den Krieg eingreifen, aber die Ukraine so lange wie nötig unterstützen eigentlich aus. Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron jedenfalls nicht das gleiche wie für den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, wenn der eine jede Beteiligung westlicher Soldaten kategorisch ablehnt und der andere laut genau über die Entsendung von Bodentruppen nachdenkt. Ich freue mich auf die Antworten und Einschätzungen dazu von meinem heutigen Gast Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Nico Lange arbeitet seit Juli 2022 bei der Münchner Sicherheitskonferenz als Senior Fellow der Zeitenwende-Initiative. Bis dahin hat der Politikwissenschaftler als Zeitsoldat in Deutschland, Dänemark und Polen in verschiedenen NATO-Stäben gearbeitet und war dann Leiter des Leitungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung unter Ministerin kram karrenbauer Als Freiwilliger hat Lange auch an Einsätzen im Kosovo sowie in Bosnien und Herzegowina teilgenommen und weiß, was Krieg bedeutet. Seine Arbeit hat ihn nach Washington geführt, ebenso in die Ukraine, wo der damalige Präsident Janukowitsch ihn kurzzeitig verhaften ließ. Außerdem hat Nico Lange heute nicht vorstellbar an der Universität von St. Petersburg als Gastdozent gelehrt. Herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen, Nico Lange. Danke für die Einladung, ich freue mich. Wenn Sie, Herr Lange, unter freiem Geleit, sage ich mal, jungen Politikstudenten in St. Petersburg heute eine Vorlesung halten könnten, worüber würden Sie reden?
1: Das ist eine interessante Vorstellung, weil ich glaube, dass die Studenten von damals und die Studenten von heute sich sehr unterscheiden, weil die jetzigen natürlich nichts anderes kennen als das System Putin und das autoritäre Regime, das dort in Russland herrscht. Ich würde, glaube ich, die Frage darauf richten wollen, wie sie eigentlich Erfolg definieren und wie sie eigentlich ausmachen, dass Russland ein gutes Land ist. Weil mir scheint, Dass der entscheidende Unterschied zwischen uns und dem imperialistischen Russland gerade darin besteht, dass man in Russland nicht so viel Wert darauf legt, wie die einzelnen Menschen leben, sondern Hauptsache ist, dass andere Angst vor einem haben, während man bei uns ja sehr stark darauf achtet, wie gibt es eigentlich die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung? Wie ist die Lebensqualität der einzelnen Menschen? Und das ist genau der Unterschied der Wandlung, die ja Deutschland na- durchgemacht hat nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo wir unseren Fokus verschoben haben. Wir waren, glaube ich, früher auch mal so, dass wir stolz darauf waren, dass andere Angst vor uns haben. Deswegen kann man vielleicht glaubwürdig darüber reden, Aber leider kann ich gerade nicht nach St. Petersburg und dort mit Studenten
0: reden. Ich danke Ihnen für den Einstieg. Wenn wir über die konkreten Dinge des Krieges reden, diesen Bogen nicht zu vergessen, finde ich sehr wichtig. Jeder Krieg Herr Lange, hat Voraussetzungen, beginnt und endet nach rationalen Gesetzmäßigkeiten, Risikoeinschätzungen, Gewinn und Verlusterwartungen. Wir reden im Unterschied dazu viel über die Psychologie von Präsident Putin. Was würde er in welchem Fall tun? Hört er auf andere, ist er völlig verrückt, schmeißt er irgendwann Atombomben. Erscheint Ihnen aus sicherheitspolitischer Perspektive dieses äh, Nachdenken über den Putin-Charakter eigentlich sinnvoll?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde mal sagen, ja und nein. Einerseits ist es wichtig zu verstehen, mit wem man es zu tun hat. Aber bei aller Psychologie, ein Diktator, der in Geschichtsbüchern lebt und der sozialisiert ist als KGB-Agent, der also ein, in einem ständigen Zustand der psychologischen Kriegführung lebt und nicht so stark um die Frage diskutiert werden, oh, was macht er eigentlich, wenn wir dies machen, was macht er eigentlich, wenn wir das machen. Also wir liefern uns ihm aus, wenn wir so denken, ich halte das für einen großen Fehler. Und andererseits muss man es auch sagen, Krieg bedeutet, dass die Realität durch das Geschehen auf dem Schlachtfeld definiert wird. Wir können den Krieg nicht irgendwo hin diskutieren oder irgendwo hin beschließen. Unsere Politik verändert sich, wenn sich das Geschehen auf dem Schlachtfeld verändert und nicht umgedreht. Das ist auch zwei Jahre später leider noch nicht verstanden von allen.
0: Wenn man den zweijährigen Weg von der Helm bis zur Taurus-Debatte anschaut, dann stellt man leicht fest, dass sich die Interpretation dessen, was ein Nicht-Eingreifen der NATO bedeutet, vielfach verändert hat. Lassen wir Macrons Bodentruppenvorstoß vom 26. Februar mal noch einen Moment aus. Aber wäre es aus Ihrer Sicht nicht an der Zeit, dieses Credo vom Nicht-Eingreifen wirklich aufzugeben? Es mag ja auch vorm Beginn des Krieges im Februar 22 auf Putin schon wie eine Einladung gewirkt haben.
1: Die russischen Streitkräfte müssen in der Ukraine besiegt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden. Aber genau vor dieser Frage und vor der Frage, welche Ressourcen braucht man eigentlich, um dann dieses militärische Ergebnis zu erzielen, drücken sich ja wesentliche Beteiligten. Und leider ist es so, dass die Unterstützer der Ukraine sich da uneins sind. Die Skandinavier, die Balten, die Mittelosteuropäer haben da, glaube ich, eine ganz klare Vorstellung. Aber die Deutschen und die Franzosen haben andere und dann noch untereinander andere. Das macht die Lage sehr kompliziert. Am Ende wird die Realität uns dahin zwingen, dass wir darüber nachdenken, wie kann man Putin militärisch schlagen. Er hat diese Frage aufgerufen. Er will darauf eine Antwort. Deswegen kann man sich davor drücken oder das hinauszögern. Ich glaube aber, dass es am Ende auf die Frage hinausläuft.
0: Und Macrons Nachdenken über Bodentruppen stand für ihn ja unter der Überschrift, das ist kein Konsens, aber man sollte nichts ausschließen. Manche haben ihn ausgelacht, andere die Stirn gerunzelt, aber angesichts der Tatsache, dass Estland, die Ukraine bisher großzügiger unterstützt hat als Frankreich, ist es schon äh, überraschend. Also von französischen Bodentruppen, die in der Ukraine Russland niederringen, kann sicher keine Rede sein. Aber wäre der nächste oder übernächste Schritt der Hilfe für die Ukraine nicht, ihr zu geben, was sie am dringendsten braucht? Und das sind, wenn sie nicht verlieren soll, definitiv Soldaten. Also warum scheinen NATO-Truppen, die nur auf ukrainischem, aber nicht auf russischem Boden agieren, nicht vielleicht als nächster Schritt? Einfach der Logik des Krieges folgend.
1: Ja, zunächst mal müssen wir, glaube ich, alle miteinander nochmal festhalten, dass die Gefahr für uns alle von Putin ausgeht, nicht von Macron. Die Reaktionen auf diese Aussagen waren ja so ein bisschen so, als wenn jetzt sozusagen aus Frankreich äh, die große Gefahr droht. Äh, Das ist natürlich Unsinn. Und grundsätzlich ist es im Krieg natürlich klug, überhaupt gar nichts auszuschließen. Und ich glaube, dass wir Putin schon auch immer wieder ermutigt haben oder eingeladen haben, wenn gerade wir in Deutschland ständig uns bemüßigt fühlen, häufig ja aus innenpolitischen Gründen, um die eigene Fraktion oder die eigenen Leute irgendwie zu beruhigen, zu sagen, ah, dies machen wir nicht, das machen wir nicht, jenes machen wir auch nicht. Panzer liefern wir, aber Flugzeuge keine. Diese Diskussion, glaube ich, wird falsch geführt. Mhm. Ähm, bei Macron ist natürlich das Entscheidende gewesen, er hat das ja nicht alleine gesagt, sondern an einem Tag, wo er zu einem Gipfeltreffen viele andere da hatte, und da haben die natürlich klar gemacht: der spricht für sich, der spricht nicht für uns. Und das hat so eine Uneinigkeit produziert, das finde ich nicht besonders klug.
0: Aber ziehen wir es mal von der anderen Seite auf. Also die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz äh, wird ja oft als zögern beschrieben, weil aus politischen begründeten Neins öfter mal ein Jein wird und dann doch ein Ja. Meistens auch in Anlehnung an Entscheidungen der USA. Scholz' Faustformel, dass die Ukraine nicht verlieren darf, ohne zu sagen, dass sie siegen, Und Russland verlieren soll, erscheint genau in diesem Licht als zögern, aber liegt dem anstelle von zögern nicht vielmehr eine ganz konsequente, nur eben nicht öffentlich zugegebene Taktik zugrunde, also so eine bewusst beabsichtigte halbe Zeitenwende. Man gibt zwar viel Geld. Aber ist im Prinzip doch an einem langen Krieg am meisten interessiert, weil das würde Russland Kräfte kosten, das würde eine Wahrscheinlichkeit auf einen Angriff später auf NATO-Gebiet schwieriger machen und gleichzeitig kann der Westen hochrüsten. Ist das nicht die eigentliche und in gewisser Weise aus deutscher oder NATO-Sicht sinnvolle? Zögertaktik von Scholz, ganz beabsichtigt, nur nicht zugegeben?
1: Also ich finde ganz ehrlich, dass das eine Überinterpretation ist, diese Art von strategischem Denken in das hineininterpretieren zu wollen, was die Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die Ukraine gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Okay. Mir scheint, da liegt gar keine Strategie dahinter, sondern man ist von den Ereignissen auf dem Schlachtfeld und vom Handeln der Partner getrieben worden und bemüht sich die ganze Zeit irgendwo in der Mitte mitzuschwimmen nach klassischer deutscher Vorzeitenwende-Methode, so nach dem Motto, wir machen mit, wenn die anderen was machen, aber wir übernehmen keine besondere Verantwortung. Also eine große Strategie erkenne ich da ehrlich gesagt nicht. Dieses Rezept, solange wie notwendig, scheint mir aus deutscher Perspektive besonders geprägt von den Erfahrungen der deutschen Teilung. So nach dem Motto, also man hält da irgendwie die Linie, man stattet die andere Seite, die, die Partner so aus, dass die anderen Seite standhalten kann. Dann friert sich das irgendwie fest und dann nach 28 Jahren fällt die Mauer, weil Putin dann tot ist und dann ist alles anders und dann gibt es irgendwie <lacht> Hoffnung auf Veränderung. Mhm. Ähm, und diese Anwendung dieses Gedankens, wie war es bei der deutschen Teilung auf den Donbass oder auf die Ukraine, scheint mir ein Fehler zu sein, aber schon seit der Merkelzeit im Grunde ein Leitmotiv.
0: Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit, heißt es. Hinter dem Wort Abnutzungskrieg, den man vielleicht ähm, zum Unwort des Jahres machen könnte, solange der Krieg äh, weiter gilt, also vielleicht sogar mehrfach, hinter dem Wort Abnutzungskrieg verbergen sich Tausende von verlorenen Leben. Beide Kriegsparteien haben die Zahlen über ihre Toten und Verletzten lange zurückgehalten. Können Sie welche nennen, die Sie Stand Ende Februar 2024 für verlässliche Annäherung halten?
1: Zur Wahrheit vielleicht ein Satz. Also dieser Spruch wird oft bemüht. Und es kann auch sein, dass viele lügen im Krieg, aber die Wahrheit gibt es ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass es keine Wahrheit mehr gibt. Man kann die ja herausfinden, in diesem Krieg vielleicht so gut wie noch nie, weil über Satellitenbilder, über Open Source Intelligence, über Methoden der Datenerfassung man vieles sehen und hören und mitbekommen kann. Also da sollte man nicht behaupten, keiner weiß irgendwas und die Wahrheit kann man nicht erkennen. Was die Verlustzahlen betrifft, ist es so, dass die Zahlen auf der ukrainischen Seite geheim gehalten werden. Jetzt hat der ukrainische Staatspräsident erstmals welche genannt?
0: 31.000 Tote.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Annäherungsmethoden, wie man das auch mit äh, Open Source Intelligence und Datenmethoden berechnen kann. Ich will jetzt keine Spekulationen anstellen. Ich kann nur sagen, ich halte es für glaubwürdig, dass die Verluste auf der russischen Seite wesentlich höher sind auf, als auf der ukrainischen und das liegt vor allen Dingen daran, dass die russischen Streitkräfte überhaupt nicht davor zurückschrecken, primitivste Frontalangriffe zu machen, die zu hohen Verlusten führen müssen. Das sagt was über das Menschenbild der Russen aus. Mhm. Und die ukrainischen Streitkräfte sind sehr viel besser darin, ihre Soldatinnen und Soldaten auf dem Schlachtfeld zu retten, vor allen Dingen die Blutung zu stillen. Das ist ja der entscheidende Einzelfaktor, der dazu führt, dass die Soldaten überleben. Das heißt aber auch hinter dieser Zahl, die der Präsident genannt hat, verbirgt sich eine sehr, sehr große Zahl von Verwundeten und Traumatisierten, die zwar gerettet worden sind, aber die vielleicht Schäden fürs Leben davontragen.
0: Die Rekrutierungen gelten für Zelensky neben dem Munitionsmangel auf jeden Fall als prioritäres Problem. Im Gefechtsfeld stehen einem ukrainischen Soldaten im Schnitt heißt es fünf Russische gegenüber. Kann sich die Ukraine diese Schlachten denn, wie Sie eben gesagt haben, die auch viel Blutkosten weiterhin leisten? Oder muss die Ukraine notgedrungen ihre Strategie und stärker auf Verteidigung umstellen? Also vielleicht auch Geländeverluste hinnehmen, um die eigenen ausgelaugten Kräfte zu schonen und aufzufüllen? wie jetzt in Avdivka oder bevorstehen vielleicht auch ähm, relativ aktuell in dem Dorf äh, Robotyne, wo angeblich 120.000 russische Soldaten jetzt in Stellung gebracht worden sein sollen. Ja, die
1: Ukraine hat Probleme mit ihren Ressourcen. Das betrifft die Truppe, also erschöpfte Kräfte, die lange nicht rotiert worden sind, wo die Mobilmachung eben das ungelöste Problem ist. Und vor allen Dingen Artilleriemunition und Luftverteidigung. Und das ist der Strategiewechsel, den wir in den letzten Wochen beobachtet haben, Die Ukrainer halten nicht mehr jeden Meter und jede Ortschaft des eigenen Gebiets, sondern sie verzögern. Das heißt, sie tauschen im Grunde Land für Zeit und sind gezwungen dabei, immer wieder auch eigene Gebiete aufzugeben. Die entscheidende Frage wird dann sein, wann führt das dazu, dass der russische Angriff erschöpft ist? Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen und möglicherweise Monaten wir immer von weiteren Ortschaften hören, insbesondere im Osten der Ukraine, die von den Russen zerstört worden sind, eingenommen worden sind.
0: Aber außer sechsstelligen Zahlen an Toten und Verletzten, immensen Kosten, untergegangenen Kriegsschiffen, minimalen Landgewinnen und zerschossenen Städten hat Putin seinem Volk doch immer noch wenig vorzuweisen. Wann fällt ihm das alles auf die Füße, seine Sonderaktion, wenn wenn es weiter so ein Stellungskrieg und Abnutzungskrieg wird, mal ein bisschen zurück, mal ein bisschen vor. Wem nutzt diese langfristige Kriegsstrategie am meisten? Also Putin
1: hat seine militärischen Ziele nicht erreicht. Und es ist auch nicht absehbar, dass er seine militärischen Ziele erreichen wird. Er hält sie aber aufrecht. Und das ist vielleicht auch, auch wenn das gefährlich ist, diese Vergleiche zu machen, eine Parallele zwischen Putin und Hitler bei diesen Angriffskriegen, dass die sich in solche militärischen Abenteuer stürzen, und dann glauben, dass sie während des Krieges herausfinden, wie sie das Problem eigentlich lösen. Und bei Putin scheint es mir jetzt so zu sein, dass er den Krieg weiterführt, mindestens mal bis klar ist, wer Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika wird. Das es also für Putin gar nicht so unbedingt darum geht, jetzt militärische Ziele zu erreichen. Die hat er sowieso nicht erreicht, sondern er hofft auf eine politische Chance, die sich ihm bietet, wenn er nur lange genug durchhält. Und das sind ja einige Ereignisse, also die, die Europawahlen, die vielleicht viele Populisten ins Europäische Parlament bringen und die Lage destabilisieren. Die Wahlen in den östlichen Bundesländern in Deutschland, die vielleicht die politische Landschaft verändern in Deutschland und die Wahlen in den USA. Also Putin hofft auf solche Dinge und führt den Krieg so lange weiter.
0: Sie sind Mitorganisator der Münchner Sicherheitskonferenz, nah dran an den nicht öffentlichen Diskussionen zur Ukraine. Was hat sich in München für die schnellere Umsetzung von Lieferzeiten, besserer Koordination von Politik und Wirtschaft in Bezug auf die notwendigen Planungssicherheiten der Rüstungsindustrie verbessert? Es gab ja eine ganze Menge äh, inoffizielle Vereinbarungen und Papiere.
1: Ich glaube, die entscheidende Veränderung ist, dass man begriffen hat, in Bezug auf die Hilfe für die Ukraine, aber auch in Bezug auf unsere eigene Sicherheit, dass Technologie und Industrie Teil der Sicherheitspolitik sind. Und dass man deswegen diese technologischen und industriellen Faktoren immer mitbedenken und einbeziehen muss. Und wenn man sieht, dass es jetzt ein bilaterales Abkommen gibt zwischen Deutschland und der Ukraine, das ist ja am ersten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz zwar in Berlin, aber doch an dem Tag unterzeichnet worden. Mhm. Und dass direkt danach konkrete Gespräche angefangen haben, dass auch deutsche Unternehmen mit der Ukraine mittlerweile Vereinbarungen getroffen haben, um dort Wartung und Instandsetzung zu machen, Produktion, technologische Partnerschaften. Also da ist, glaube ich, jetzt eine bessere Grundlage da. Und der Kontrast war bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit Händen zu greifen. Also das, was auf der Bühne geschah, außer den Highlights von Frau Nawalnaya und von Präsident Zelensky, haben sehr viele als enttäuschend empfunden und es war auch eine recht gedämpfte Stimmung da. Aber hinter den Kulissen sehr, sehr viele praktische Gespräche, sehr, sehr viel konstruktives, ergebnisorientiertes und eben nicht nur politische Erklärungen, sondern handfeste Fortschritte, insbesondere auch bei Technologie und Industrie.
0: Also in dem deutschen Sicherheitsabkommen, was immerhin äh, eine Laufzeit von zehn Jahren hat, ist auch nicht ganz gewöhnlich, äh, werden ja auch konkrete Sachen angesprochen, wie die Panzerhaubitzen, Munition, äh, Skynex, Luftabwehrsysteme und weitere Raketen fürs Iris-T-System. Was bedeutet diese Zehnjährigkeit da drin? Ich meine, insgesamt eine Sicherheitsgarantie ist das ja nicht, aber trotzdem zehn Jahre Verbindlichkeit. Wie bedeuten, schätzen Sie das ein?
1: Der entscheidende Punkt ist, dass das einen Rahmen schafft für alle Akteure, die sich in dem Feld bewegen. Also es gibt ein offizielles Abkommen zwischen der Bundesrepublik und der Ukraine, die Ziele sind klar und jetzt können wirtschaftliche Akteure äh, können miteinander arbeiten und können sich auf diesen Rahmen verlassen und abstützen und das halte ich für sehr wichtig und ich würde das nicht unterschätzen. Natürlich ist es vieles in diesem Abkommen nicht in rechtlicher Verbindlichkeit formuliert und ist auch keine Garantie, aber man sieht schon, dass dieser Rahmen hilft. Und für aus ukrainischer Perspektive ist es natürlich so, Deutschland ist jetzt eins von insgesamt 32 Ländern, mit denen man solche Abkommen schon abgeschlossen hat oder gerade noch verhandelt. Und da ergibt sich natürlich ein tragfähiges Netz an Unterstützung, die jetzt über diese Ad-Hoc-Lieferungen hinausgeht und eine langfristige Grundlage schafft für die Planung der ukrainischen Streitkräfte. Und das ist ja wichtig, nicht nur um den Krieg zu gewinnen, sondern das ist auch wichtig, um danach so wehrhaft zu sein, dass man einfach nicht mehr wieder überfallen werden kann.
0: Der Kanzler hatte in München auch auf die in der nationalen Sicherheitsstrategie festgelegte Entwicklung und Einführung von Zukunftsfähigkeiten wie abstandsfähigen Präzisionswaffen verwiesen, also boden boden die über 500 Kilometer weit fliegen können. Welchen Bezug haben die von Herrn Scholz angedeuteten Gespräche mit Frankreich und Großbritannien zum Ukraine-Krieg in diesem Zusammenhang? Man sieht
1: bei der ukrainischen Verteidigung und beim russischen Überfall, sieht man einige Elemente, die wichtig sind, auch für unsere Planung, für unsere eigene Sicherheit. Wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich sagen, wir begreifen das viel zu langsam. Wir versuchen immer noch, jetzt das Geld, was es mehr gibt, für die Bundeswehr zu nutzen, um das zu kaufen, für das wir vor zehn Jahren kein Geld hatten. müssen uns aber diese neuen Dinge angucken. Insofern finde ich die Initiativen, was Präzisionswaffen mit hohen Reichweiten betrifft, was Drohnen betrifft, was Software betrifft. Die finde ich fast schon wichtiger, als zu sagen, oh, wir kaufen jetzt den Schützenpanzer, den wir uns vor zehn Jahren
0: nicht leisten konnten. Hm. Und auch elektronische Waffen sind natürlich von zentraler Bedeutung.
1: Ja, elektronische Kriegführung nimmt natürlich an Bedeutung zu, wenn Verbindungen auf dem Schlachtfeld, Konnektivität, Satellitennavigation, digitale Datenanalyse, wenn diese Dinge kriegsentscheidend werden, werden natürlich aber auch der Schutz vor elektronischer Kampfführung und der Versuch des Einflusses durch elektronische Kampfführung wichtiger. Und das ganze Feld des Drohnenkrieges ist sowieso sehr stark mit elektronischer Kampfführung verbunden. Also ja, das wird an Bedeutung sehr stark zunehmen.
0: Sie haben eben das Geld angesprochen. Die Weltbank beziffert die bisher durch den russischen Angriffskrieg entstandenen Infrastrukturschäden in der Ukraine auf 150 Milliarden US-Dollar, den Wiederaufbau auf knapp 500 Milliarden Dollar. Die kriegsbedingten wirtschaftlichen Einbußen nur für Deutschland liegen laut einer aktuellen Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft bei 230 Milliarden könnte man jetzt wieder auf die EU hochrechnen, gigantische Kosten. Dennoch sind sich die Regierungen einig, dass neben all den moralischen Fragen ein militärisches Aufgeben der Ukraine und ein Sieg Putins die Staaten der EU ein Vielfaches mehr kosten würden. Kennen Sie persönlich solche mega makroökonomischen Überlegungen im sicherheitspolitischen Geschäft? Also sind Sie da mal dran beteiligt gewesen, darüber nachzudenken, wie werden solche finanziellen Hyperüberlegungen zu den politischen und ethischen Fragen da ins Verhältnis gesetzt?
1: Also ich glaube, das ist gut, wenn man diese Überlegungen immer wieder anstellt, Ähm, obwohl es natürlich schwierig ist, ähm, wenn man das jetzt mal, was Sie erwähnt hat, wenn man das mal projiziert, unser völliges moralisches und ähm, werteorientiertes Versagen, das wäre es ja, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, gegen diesen Angriffskrieg makroökonomisch aufzuwiegen. Mhm. Aber selbst wenn man rein nüchtern ökonomisch drauf guckt, ist vollkommen klar, Ein Russland, ein imperiales Russland, das sich die Ukraine einverleibt, um dann zu versuchen, den europäischen Kontinent zu dominieren. Darum geht es, Putin ja, wäre für uns alle noch viel teurer als Hilfe für die Ukraine und Wiederaufbau der Ukraine. Und der entscheidende Punkt bei den Summen für den Wiederaufbau der Ukraine ist doch, dass in der Ukraine sehr große wirtschaftliche Chancen liegen, dass wir von einer Erweiterung von NATO und EU sehr stark profitieren, im Bereich der Sicherheit, aber eben auch wirtschaftlich. Und dass die Wiederaufbaumaßnahmen in der Ukraine doch funktionieren können, wenn man es schafft, dass man da privates Kapital anzieht, dass man so viel Sicherheit schafft, dass Leute da investieren. Und dann ist man ganz schnell bei der Verbindung zwischen Sicherheit und Wiederaufbau, wo am Ende keine Wege an der Frage nach einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine vorbeiführen werden, weil die Investoren sagen, das ist die Sicherheit, die wir brauchen. Und dann gehen wir auch in die Ukraine. Und dann entwickelt sich da auch eine große wirtschaftliche Dynamik. Klar ist bei den Ziffern, man kann nicht sagen, dass wir das jetzt mit unserem Steuergeld schaffen, diese enormen Summen aufzubringen, um die Ukraine wieder aufzubauen. Wir brauchen da private Investitionen.
0: Ich habe mir, weil Sie jetzt gerade Aufnahme der Ukraine in die NATO sagten, ich habe mir von jemandem erzählen lassen, dass der stellvertretende äh, Vorsitzende des Sicherheitsausschusses, der Duma, bei einer Sicherheitskonferenz in Indien völlig frei und unbedenklich äh, darüber nachgedacht hat, wie es ist, wenn Russland denn dann demnächst äh, irgendwann Finnland angreift. Also äh, darüber muss man schon nachdenken, ne? über solche Fragen.
1: Ja, das war beim reisina dialog in Indien letzte Woche, eine große internationale Konferenz. Ich war auch bei dieser Konferenz. Es ist ein, eine der wenigen Veranstaltungen, wo man Russen noch im O-Ton erleben kann. Ja, Letzten ja. Jahr hat ja da auch äh, Lavrov gesprochen, erinnern sich vielleicht, wo alle gelacht haben, weil er gesagt hat, Russland sei angegriffen worden und mhm. verteidige sich nur. Ähm, jetzt ist das sozusagen einerseits absurd, wenn solche Dinge gesagt werden und andererseits besteht kein Zweifel daran. Ich habe ja auch mit Carlo Masala gemeinsam mal versucht, in so einem Weckruf einen Aufsatz dazu zu schreiben. Die imperiale Agenda Putins macht nicht an den NATO-Grenzen Halt. Das darf man sich nicht einreden. Es geht darum, den wünschenswerten Zustand aus seiner Sicht herzustellen. Und das ist ein dominantes Russland in einem Europa, in dem keine Amerikaner vor Ort sind. Und das macht nicht Halt, weil es irgendeine NATO-Grenze gibt, sondern das macht Halt, wenn Putin gestoppt wird. Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Insofern sind solche Äußerungen ja vielleicht auch hilfreich, weil ja manchen, der das sagt, unterstellt wird, man würde übertreiben oder man sei irgendwie zu schwarzmalerisch oder sei irgendwie russlandfeindlich. Aber die Russen sagen selbst, das ist das, was sie wollen. Und wenn sie die Möglichkeit haben, werden sie es versuchen.
0: Wir haben bisher, wie soll ich sagen, nicht von oben herab, das hoffentlich nicht, aber doch mit Abstand und aus der Distanz und einer gewissen Nüchternheit auf die Ukraine geschaut. Über das Geschehen an der Front selbst haben wir auch gesprochen. Ich würde gern etwas näher ranzoomen und Sie fragen, was a hinter der Front, also in den russisch besetzten Gebieten und b in der ukrainischen Gesellschaft diesseits der Front, also der Gesellschaft als Ganzen passiert. Zunächst also zu den vier 2022 von Russland völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Oblasten Donetsk und Luhansk im Osten sowie Saporischia und Chasson im Süden. Wie geht's den ehemals drei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern dort hinter der Linie unter russischer Verwaltung? Vielleicht können Sie das mal sagen. Pässe, Sprache, Schule, Einkauf, Bankkonten, Flucht, Deportation. Wie sieht's da eigentlich aus? Das
1: Leben ist trostlos in diesen Gebieten. Also es war ehrlicherweise in manchen dieser Gebiete auch vorher noch nicht äh, besonders toll, aber jetzt ist es wirklich trostlos. Es sind sehr viele Menschen geflohen, es sind sehr viele Menschen künstlich neu angesiedelt worden, die irgendwo aus Russland dahergebracht werden. Äh, Die Ukrainer sind vielfach nicht mehr da. Äh, Alles Ukrainische wird unterdrückt, von Schulbüchern bis zu Sprache, bis zu jeder Art von Äußerung. Es werden alte Menschen gezwungen, dass sie nur gesundheitliche Behandlung bekommen, wenn sie einen russischen Pass annehmen. Und es ist ein ständiges Klima der Angst und der Willkür und der Unterdrückung. Und in einer Stadt wie Mariupol oder in Melitopol, also größere Städte im Süden und im Südosten der Ukraine, da grassieren Krankheiten, die eigentlich lange ausgerottet waren. Da sterben viele Menschen an Krankheiten, die eigentlich behandelbar wären. Da herrscht Not und Mangel und eine sehr düstere Stimmung. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, vor allen Dingen, um mit denjenigen zu argumentieren, die sagen, also wenn man sich Russland einfach ergibt, dann ist doch unter russischer Herrschaft zu sein immer noch besser als Krieg. Es sterben aber mehr Leute in den besetzten Gebieten äh, an Krankheiten, die behandelbar wären, an Folter, an Unterdrückung oder werden entführt, als an der Front eigentlich sterben. Das ist ein schwieriger Vergleich, aber ich glaube, er ist wichtig, um klarzumachen, Das ist kein Frieden, den es da gibt. Das ist ganz, ganz schlechtes, äh, unterdrücktes Leben. Und Russland macht ja kein Geheimnis daraus, dass die sagen, naja, das sind im Grunde minderwertige Menschen da, Kleinrussen. Die kann man so behandeln und das ganze Land kann man ausbeuten für das russische Imperium. Und so geht es dann auch eben in diesen
0: Gebieten zu. Die russischen Verwaltungseinheiten und Touren in diesen Gebieten werden ja von der ukrainischen Armee vermutlich auch angegriffen. Kommt es zu dieser wahnsinnigen Situation, dass ukrainische Bürgerinnen und Bürger durch ukrainischen Beschuss zu Tode kommen?
1: Die Ukraine versucht, den Beschuss von Städten zu vermeiden. Und wir sehen ja gerade, dass die Ukraine bei ihrer Rückeroberung also bei Izium und Kopjansk oder auch bei Herson eben nicht die Stese dem Erdboden gleich gemacht hat, wie die Russen das machen. Das wird immer wieder behauptet, aber ich kann nicht erkennen, dass von ukrainischer Seite sowas passiert. Die versuchen das auf andere Weise zu machen. Was ich sehr interessant finde und ja auch beeindruckend, weil man sich immer die Frage stellt, wie würde ich eigentlich handeln, ist, dass Leute in den besetzten Gebieten, Partisanenbewegungen haben, dass sie, wenn sie es irgendwie die Möglichkeit haben und nachts läuft da eine russische Patrouille durch die Stadt, dann werden die irgendwo an die Seite gezogen und äh, umgebracht. Und dieser, diesen Widerstand so aufrechtzuerhalten über so lange Zeit, das sagt was darüber aus, in welcher historischen Tradition die Ukrainer sich eigentlich bewegen. Das sagt auch was da aus, was eigentlich passieren würde, wenn wir nicht weiterhelfen? Also die Ukrainer würden im Untergrund. Weiterkämpfen, Das wäre eine ganz schwierige Situation, möglicherweise auch viele, viele Jahre hinweg. Das muss man sich eben auch klar machen, wenn man über diese Fragen diskutiert.
0: Ja. Der andere Teil meiner Frage betrifft die ukrainische Gesellschaft als ganze außenpolitische Bedrohung, schweißende Gesellschaft normalerweise eher zusammen. Trotzdem... Und darauf baut Putin ja auch taktisch mit der Zerstörung von Infrastruktur und der Tötung von Zivilisten. Äh, Trotzdem stellt der Krieg die Leidensfähigkeit und die Geduld der Menschen nach zwei Jahren massiv auf die Probe. 800.000 wehrfähige Männer sollen die Ukraine in Richtung Westen verlassen haben. Sehen Sie ernstzunehmende und für das weitere Kriegsgeschehen Bereits Risse innerhalb der ukrainischen Gesellschaft, vielleicht in bestimmten Teilen, die vom Krieg nicht betroffen sind, auch wachsende Gleichgültigkeit, zurückgehende Rekrutierungsbereitschaft, haben wir darüber gesprochen.
1: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich die Diskussion allein auf der politischen Bühne in den letzten zwei Tagen innerhalb der Regierungskoalition in Deutschland angucke, dann sollten wir uns mit Beurteilungen darüber, wie die Ukrainer politisch und gesellschaftlich zusammenhalten nach zwei Jahren Krieg echt zurückhalten. Also wir scheinen ja sozusagen mehr überfordert zu sein als diese ukrainische Gesellschaft, die sich gegen den russischen Angriff wehrt. Und da sollten wir auch kritisch mal über unsere Diskussionen und unsere Politik nachdenken vor dem Hintergrund dieses Vergleichs. Klar ist, die ukrainische Gesellschaft ist in so einer Mischung aus Trauer, Wut und Entschlossenheit. Jeder hat bekannte, verwandte Familienangehörige verloren Oder ist mit Leuten bekannt, die Gliedmaßen verloren haben, die vom Krieg schwer geschädigt sind. Die Ukraine, die es hätte geben können ohne diesen Krieg, die gibt es nicht mehr und die wird es auch nie mehr geben. Die Familien sind auf ganz Europa zerstreut. Die Aussichten für einen militärischen Erfolg liegen, wenn überhaupt, dann in sehr weiter Ferne. Und dennoch ist es so, dass diejenigen in der ukrainischen Gesellschaft, die sich an unterschiedlichen Stellen, ja nicht nur in den Streitkräften, auch anderswo engagieren, extrem fest entschlossen sind zu sagen, Das ist hier ein existenzieller Kampf. Wir geben nicht auf. Wir lassen uns auch nicht überrollen, sondern wir machen weiter. Jetzt ist aber gerade wirklich eine sehr schwierige Phase da, auch psychologisch. Das hat was mit dem Winter zu tun. Das hat was mit der teilweise nur erfolgreichen Gegenoffensive zu tun und mit dem Vordringen der Russen im Osten. Aber Krieg verläuft zyklisch und es wird auch wieder andere Möglichkeiten geben, Und die Ukraine wird auch wieder in die Initiative kommen. Was den Leuten, glaube ich, vor allen Dingen Sorge macht, ist, dass dieser Krieg so lange dauert und dass sich das Land durch diesen Krieg so extrem verändert. Am Anfang hat man immer noch gedacht, man gewinnt den Krieg und dann kehrt man in das Leben vorher zurück. Und jetzt wird, glaube ich, langsam allen klar, dieses Leben gibt es nicht mehr und das ist ein sehr trauriger Erkenntnis.
0: Mir fällt in dem Zusammenhang ein, der Leiter des ARD-Studios in Kiew, Vasili Gollot, hat kürzlich in einer wirklich sehr beeindruckenden Filmreportage für den Weltspiegel Menschen porträtiert, die als Soldaten oder als Zivilisten auch freiwillig ihr Leben in diesem Krieg aufs Spiel setzen. Das sind oft Leute, die schon bei den Kämpfen auf dem Maidan vor zehn Jahren die positive Erfahrung gemacht haben, mit anderen für die Freiheit ihres Lebens und ihrer Kinder einzutreten. Das ist für viele bis heute wie eine Kraftquelle, um zu imperialistischen Großreichziele zu bekämpfen. Das sind Leute, die stehen für diese mutige moralische Kraft, die Ukraine heute an der Front, aber auch im Innern zu bewahren und zu gestalten, haben. Korruptionsbekämpfung, Reformen von Institutionen, Innovationen, Improvisationsfähigkeit, da ist auch ganz viel Neues äh, und, und Faszinierendes äh, entstanden. Was deutlich macht, wofür dieser Krieg von den Ukrainen und Ukrainern geführt wird, wie Sie auch am Anfang gesagt haben, wie viel Leidenschaft für ein freies westliches Leben in der Ukraine da ist. Genau darauf zielt meine Frage. Diskutieren Sie in sicherheitspolitischen Kreisen solche zivilgesellschaftlichen Gewinne, also das, was wir durch die Kraft der Ukrainerin gesellschaftlich auch dann in den Westen, womit wir bereichert werden? Spielt das eine Rolle in den Überlegungen?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Ja, in zweierlei Hinsicht. Also zum einen im engeren militärischen Sinne, da wird das sehr intensiv diskutiert. Ich habe selbst auch eine Studie dazu verfasst, habe in der Ukraine Interviews geführt, um diesem Thema der gesamtgesellschaftlichen Verteidigung, der gesamtgesellschaftlichen Wehrhaftigkeit nachzugehen, weil das die Grundlage ist dafür, dass die Ukraine überhaupt dem russischen Angriff standgehalten hat. Und diese gesellschaftliche Vorstellung Man muss selbst etwas tun und kann nicht sozusagen einfach nur sagen, wenn jemand angreift oder kann bitte jemand kommen, der Staat muss das irgendwie lösen. Das ist ja auch in Deutschland sehr verbreitet, sondern zu sagen, ich muss das selbst machen, wo kann ich mich einbringen, was kann ich tun, bis zur Oma, die Tarnnetze näht, damit sie über irgendwelche kritischen Einrichtungen gehängt werden können. Also jeder bringt sich irgendwie ein und macht was. Ich glaube, das ist schon inspirierend und auch etwas, wo wir aber auch hart lernen müssen für gesamtgesellschaftliche Verteidigung. Und was die Innovationskraft und die Dynamik und den Ideenreichtum betrifft, ist das natürlich das Gegenteil zu dem, wie wir in Deutschland versuchen, Probleme zu lösen, indem wir jedes noch so kleine Detail im Voraus versuchen schon zu durchdenken und erstmal stundenlang, tagelang, monatelang, jahrelang versuchen, alles auf Millimeterpapier aufzumalen, bevor wir mal irgendwas machen. Und auch da kann man ja lernen, das Handeln hat einen Wert und nicht dieses ewige alles durchdenken und Eventualitäten besprechen, bevor man mal irgendwas macht. Also das ist, finde ich, sehr inspirierend, auch eine neue Dynamik. Ist, Mhm. glaube ich, auch ein Grund, warum wir die Ukrainer in NATO und in EU brauchen und weil sie dann auch für unsere Sicherheit und für unser Leben eine große Bereicherung sein werden.
0: Wenn Sie als Botschafter der Zeitenwende durch Deutschland touren, ich sag mal von Stadthalle zu Stadthalle, auf den Podien mit den Menschen ins Gespräch kommen, wie ist Ihr Eindruck da? Sind die Leute bereit zu eigenem, in ihrem Leben spürbaren Engagement für die Ukraine, wenn man ihnen Wege dafür aufzeigt? Oder bleibt das ein distanziert, opportunistischer Blick? Hauptsache Putin greift nicht auch das Baltikum an, zündet keine Atombombe, steht nicht bald vor den Toren Berlins und so. Gibt es eine Solidarität des Herzens? Also die
1: gibt es auf jeden Fall und insgesamt merken wir bei diesen Town von Zeitenwende on Tour, aber auch bei den Gesprächen, die wir in Schulen machen oder auch Betriebsversammlungen und überall, wo man mit vielen Menschen zusammenkommen kann, dass die Menschen großes Interesse haben, dass sie häufig Nachfragen haben und man hat aus den sozialen Netzwerken immer den Eindruck, da würden nur ganz kritische Fragen gestellt oder die Leute würden russische Propaganda wiederholen oder irgendwie merkwürdige Dinge sagen. Das gibt es auch, aber die große Mehrheit der Menschen in Deutschland, die hat eher Nachfragen, die sucht nach Orientierung und nach Klarheit und hat das Gefühl, dass Politik ihnen oft diese Orientierung und diese Klarheit auch bei unangenehmen Nachrichten versucht vorzuenthalten. Deswegen sind diese Gespräche sehr wichtig und es ist schon sehr beeindruckend, wie die deutsche Zivilgesellschaft sich engagiert für die Ukraine, Und das auch nach zwei Jahren immer noch tut. Und alle Fragen zeigen ja auch, dass die Zustimmung dazu, mehr Waffen zu liefern, der Ukraine stärker zu helfen, ja zuletzt sogar gestiegen ist. Und was ich allein für Initiativen kenne aus Deutschland, aus unterschiedlichsten Gegenden, die die Ukraine vorher gar nicht kannten, wo Leute da jetzt ständig hinfahren oder Drohnen kaufen oder irgendeine andere Art von Ausstattung und Ausrüstung. Also das würde ich nicht, das würde ich nicht unterschätzen. Da gibt es schon eine große Bereitschaft. Es gibt in der Politik eher das Problem, dass man nicht so pragmatisch ist wie die Menschen insgesamt und dass man liebgewordene ideologische Vorstellungen, die man 30 Jahre lang gepflegt hat, irgendwie nicht abstreifen kann. Das sehen wir ja auch in den letzten Tagen wieder. Die Menschen sind da sehr pragmatisch in Deutschland, aber sie brauchen eben Klarheit, Orientierung, Information. Und das versuchen wir zu bieten.
0: Es gibt zwei graue Elefanten, die ich in diesem Podcast gar nicht versucht habe, durch den Ring zu ziehen. Das ist erstens der Name des ehemaligen und eventuell nächsten Präsidenten der USA, Lasse ich jetzt auch. Und zweitens die damit verbundene Frage nach einer neuen europäischen und damit auch deutschen Nuklearstrategie. Müssen wir das ansprechen?
1: Man kann grundsätzlich dazu sagen, dass die Frage, warum eigentlich amerikanische Steuerzahler dauerhaft mehr für die europäische Sicherheit tun sollen, als die Europäer selbst, eine legitime Frage ist. Jetzt gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, die vorzutragen. Und wie das äh, Trump macht, ist sicherlich eine sehr unangenehme Art und auch eine falsche Art, das vorzutragen. Es ist aber ein wahrer Kern dahinter und mit dem muss man sich beschäftigen. Was die nuklearen Fragen betrifft, haben wir europäische Partner, die über Nuklearstreitkräfte verfügen, Frankreich und Großbritannien. Und es spricht viel dafür, mit diesen Partnern innerhalb der NATO, Gespräche zu führen und auch über Eventualitäten zu reden. Aber es spricht sehr viel dafür, das nicht öffentlich zu machen.
0: Welche, sagen wir, zwei Entscheidungen wünschen Sie sich im Moment für die Menschen in der Ukraine am meisten?
1: Wir müssen als Partner der Ukraine klarmachen, was unser Ziel der militärischen Unterstützung ist. Also das, die dosierte Unterstützung hat zwar dazu geführt, dass Putin seine militärischen Ziele nicht erreicht hat, ist aber ein, das Rezept für einen sehr langen Krieg, ähm, wo die Ukraine die Kosten zu tragen hat. Wir brauchen da eine Klärung unserer Ziele, damit wir dann auch sagen können, das sind die Ressourcen, die wir aufwenden. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, keine Angst mehr vor Putin. Das, ist, das kann man sich immer nur wieder vergegenwärtigen. Keine Angst vor Putin und keine Taktiererei mit dieser Angst oder noch gezieltes schüren der Angst. Ich glaube, Davon lebt er als KGB-psychologischer Kriegführer. Und wenn man keine Angst mehr vor Putin hat, dann ist der Blick auch klar auf das, was passieren muss, damit es Frieden gibt. Und dafür muss Putin in der Ukraine geschlagen werden.
0: Und das ist dann das, was Sie unter der Voraussetzung des freien Geleits auch in Petersburg den Studenten erklären wollten am Beginn unseres Gesprächs. Das war der Atlantic Talk Podcast mit dem Politikwissenschaftler und Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz Zeitenwende Initiative Nico Lange. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einordnung. Alles Gute für Sie.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Und alles Gute wünsche ich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Schön, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Den Atlantic Talk Podcast kann man über den Knopf in der Bahn oder beim Joggen hören, geht aber auch laut mit Freunden und anschließender Diskussion. Ich freue mich über beides. Auch bei der nächsten Folge zu hören ab dem letzten Donnerstag im März. Und damit sage ich Tschüss, alles Gute. Ihr Moderator Oliver Weiler. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der deutschen Atlantischen Gesellschaft.